Buenos días y bueno ver a todos. Quiero dar un bienvenido a todos que están en las diferentes iglesias y los que están viendo por internet. Yo he estado disfrutando esta serie de sermones veraneos. ¿Y ustedes también? Ha sido tan bueno. Y estoy entusiasmado de estar con ustedes en dos semanas. Voy a comenzar nuestra serie de sermones del otoño, pasando por el libro de Daniel, que es titulado Entre Leones. Hoy estoy entusiasmado para presentarte nuestro pastor visitante, Matt Hessel, va a predicar que es el, un pastor que es, es un niño de este pueblo y su familia está frente. Él se creció en esta iglesia, sirvió en nuestro equipo por ocho años y cuando nos salió en el 2018, era un pastor del noroeste y llegó a ser el pastor principal en el iglesia de Lifebridge en Colorado. Él y su esposa Kelly tienen tres bellos niños. Puedo decir mucho de este hombre. ¿Cuánto significa para mí? Y no tengo ningún hermano biológico, pero él es lo más cercano que tengo. Texteamos y hablamos casi cada semana. Y aprecio cualquier tiempo que pueda juntarme con él. Y hay una animación mutua que ocurre. Si no has escuchado a Matt, vas a recibir un regalo especial. Él es es hombre grande, entonces pedí que hablaba él de gentilidad, gentileza. Dale un saludo a Matt Hessel. Hola, ¿cómo están? Es tan bueno verles y estar aquí con ustedes. Como dijo Aaron, vivimos en el oeste, pero nuestras raíces están aquí, profundos aquí. Tengo mucho amor y afección para esta iglesia. Nos creamos aquí. Kelly, literalmente, se creó aquí. Hace dos semanas de nacer, estaba aquí visitando. Cuando yo tenía cinco o seis años, nuestra familia empezó a asistir aquí. No sabemos cómo nos encontramos. Quizás en el tiempo de kinder que nos encontramos. Lleve a tus niños aquí y se encuentra su esposa futuro. Nada raro en eso. Entonces, nos conocimos acá. Ni sabemos cuándo nos conocimos. Nos bautizamos aquí con 10 años. Nos casamos en el edificio viejo. Me llamaron aquí al ministerio. Serví por varios años hasta que Dios nos llamó a Colorado hace cuatro años. Junto a mi familia, nada, nada ha sido más impactante en mi vida y mi relación con Jesús que la, esta iglesia de Traders Point. Amo tanta esta iglesia. Si, si es tu primera vez o estás abrigando la iglesia, estás en el, el lugar correcto. Hay buenas iglesias por todo Indianapolis, pero ninguna como esta. Si viviera en esta ciudad, este es donde estaría. Y no solo estaría, estaría en el juego con la iglesia. Conéctate y entra el juego aquí. También quiero hablar de tu pastor principal. Tengo muchas historias Buenas historias de Aaron y son ridículos. Te gustaría escuchar algunas historias, pero no voy a tirar a mi amigo bajo el bus, porque él tiene más historias de mí, entonces no voy a decir nada de él. Como dije, hablamos constantemente y ojalá que haya sido la mitad de influencia que él ha sido para mí. No hay nada escondido entre nosotros, hablamos de todo con que luchamos, lo que nos entusiasma, mucho sarcasmo, 
pasa haciendo broma uno al otro, porque así demostramos el amor. Quiero que sepas de tu pastor principal, Aaron. Él les ama mucho a ustedes. Habla mucho de ustedes. Tiene, adoraci tiene ador adoración para ustedes y afección. Pasé mucho tiempo con Aaron en diferentes lugares. Ha sido amigo cercano en, desde los últimos 15 años. Ha sido mi hermano mayor. Le he visto servir, ser generoso, humillarse cuando nadie estaba viendo. Yo lo estaba viendo. Y nunca te diría de eso por su carácter. Es la cosa auténtica. Y también él da el tono para esa iglesia porque es una iglesia que multiplica. Todos deben decirse, les gusta decirse que es una iglesia que multiplica. Pero esa iglesia sí multiplica. Tenemos el noroeste, el oeste, el centro, en el noreste que viene en el otoño para alcanzar más personas, multiplicar. Pero ese lugar también multiplica líderes y ese es más difícil hacer y requiere mucha intencionalidad. Cuando yo estaba luchando con el llamado del ministerio, preguntando si Dios quería que hiciera eso, estaba en el mundo corporativo. Y Aaron me llamó y dijo, y lo que hizo cuando empecé a trabajar aquí, me dio oportunidades para las cuales no estaba listos ni calificado. La primera vez que prediqué estaba, fue en ese salón hace 10 años. Y es increíble pensarlo. Y no estaba listo ni calificado. Pero ¿sabes qué pasó cuando prediqué por primera vez? Fue horrible. Horrible. Fue tan malo. Quizás uno de ustedes estaban ahí. Y si están ahí todavía, que Dios les bendiga. Hay un lugar especial en los cielos para ti. Fue tan malo. No estaba calificado. Lo hice mal. ¿Y sabes qué hizo Aaron? Me dio más oportunidades. Eso es desarrollo. Multiplicación. Ah, cualquiera puede tomar a alguien que es pulido y con experiencia y soltarlos, pero esa no es multiplicación, no es desarrollo. Es capitalizando en alguien, pero no está bien. Pero necesitamos líderes para de desarrollarse, hacer discípulos fuertes que son líderes, y esa iglesia invierte en líderes así. Y yo soy un beneficiario de eso. Yo he dicho a Aaron, es cierto de ustedes también si es tu iglesia. Ahora mismo estás impactando a las vidas en el norte de Colorado y personas que nunca conocerás. Vimos vidas transformadas de maneras increíbles. Es increíble. El año pasado, me, la iglesia tiene 131 años donde estoy enseñando. El año pasado tenio, tuvimos los más bautizos en la historia de la iglesia. Y en este año estamos casi por lograr este récord. Es una historia constante. Es una historia constante que escuchamos. Es mi primera vez en LifeBridge y mi primera vez en la iglesia. Nunca he asistido a la iglesia, en mi, asistido a la iglesia en, mi vis, en mi vida. Tú tienes una mano en eso. Multiplicando iglesia afecta a lugares fuera de su alcance. Yo estoy apoyando a ustedes desde Colorado y he estado siguiendo esta serie, lo que el mundo necesita ahora. Y lo que el mundo necesita ahora es vivir Gálatas 5.13. Escrito por un hombre de Pablo que escribía a una iglesia que estaba muy desordenada. Están haciendo cosas locas que los causó cambiar de la verdad del evangelio. No seguían al Jesús verdadero, pero un Jesús ficticioso y un cristianismo ficticioso que le forzaban y que tiene una agenda muy torcida. 
fue mala para los individuos y la ciudad en que vivían, porque el biproducto de una iglesia saludable que sigue a Jesús sin disculpas, un biproducto de eso es ser bendición a la ciudad en que habita. Una iglesia saludable va a ser una iglesia a los que están en contra y en contra de Jesús. Ahora, Indianapolis está siendo bendecido por ustedes, aunque la ciudad se da cuenta o no. La ciudad y la gente alrededor de la iglesia siempre deben ser mejores porque esta iglesia está ahí. Pero eso no pasaba en la iglesia en Gálatas. Entonces Pablo escribe una carta a ellos y dice, hombres, lo que el mundo decide de ustedes ahora en versículo 13 Fuiste llamados solamente que nos uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13 a 14. Y este está en juego para ti hoy en día. Lo que el mundo necesita de ti ahora es para utilizar tu libertad. ¿Pero sabemos qué significa eso? ¿Qué significa libertad? Quizá parece una pregunta tonta. ¿Es América? ¿La libertad es algo grande aquí? Entendemos. Pero si tú y yo pensamos que la, el propósito de la libertad es para hacer lo que queremos, este es un problema. Si piensas que tu libertad es hacer lo que tú quieres, vas a lastimar a ti y a otros. Lo digo así. La libertad que se usa de manera egoísta eventualmente resulta en la autodestrucción. Lo vemos en tiempo real hoy en día. Más y más destrucción que estamos viendo porque hay una creencia creciente o un mal entendimiento creciente que la libertad tiene que ver conmigo y es acerca de mí y es para buscar gozo y afirmación en lo que pienso que es correcto o se siente bien a pesar de cualquier tipo de moral o estándares. La libertad es egoísta. Es lo que creemos. Tiene que ver conmigo. El problema con eso, ¿qué pasa cuando tiene 350 millones de personas que creen que la libertad es acerca de mí y tiene que ver conmigo? E eventualmente va a resultar en conflicto porque cada persona tiene un punto de vista diferen diferente en, en cuanto a lo que es libertad. Esa es mi libertad, puede ser este o eso. Yo tengo este sentimiento. Y crea más conflicto porque tenemos un mal entendimiento de lo que es la libertad. No es para usar en mí mismo. Mi libertad es para usar en lo demás. Eso es lo que quiere decir Pablo. No utilice tu libertad para satisfacer a ti mismo, aunque ese es el narrativo que escuchamos en el mundo. Sea tú, sea tú. Haz lo que te quieras, lo que se siente bien. Exprésate así, hazlo. Pablo dice, no, es al contrario. Tu libertad no es acerca de ti, es acerca de, de lo demás. Utilízala para servir a otros. Y es versión diferente que escuchamos hoy en día. No creo que escuchara a alguien decir, estoy disgustada porque no tengo la libertad para servir a lo demás. No he escuchado eso, no sé tú, yo no. Sería bueno, un buen cambio de ritmo, pero cuando escuchas a alguien disgustado por la libertad, es porque no tengo la libertad para hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa si fuera diferente? En vez, el valor más grande en nuestra cultura es el individualismo expresivo. 
me expreso cómo quiero, cómo me siento, hago lo que quiero en el momento, lo que se siente bien a mí y lo que es cierto a mí es el valor más alto hoy en día y se celebra, pero está tragando a las personas. ¿Qué pasa si estábamos, si estábamos utilizando nuestra libertad para servir a los demás? ¿Qué diferentes se verían las cosas sirviendo a los demás, so, lo demás no so, solo para nosotros mismos? Eso es lo que significa amar a tu prójimo. Y si quiere utilizar tu libertad de manera constructiva, ese no puede ser realidad si no ocurre la siguiente parte de lo que dice Pablo. Digo, pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16. Pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Mi natura, naturaleza pecaminosa dice, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, tú haces lo que tú quieres hacer. Pero Pablo dice, no, en versículo 22, dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5.22. No hay ninguna ley contra esas cosas. La lista es increíble, ¿verdad? Tú quieres eso, que seas verdad. Yo quiero esas nueve cosas en mi vida. Todos estaremos de acuerdo, a pesar de quién eres y lo que crees, porque cristiano o no cristiano, no importa. Todos estaríamos de acuerdo que el mundo sería mejor si existiera esas nueve cosas. Si fuera más amor en el mundo, amor genuino, auténtico, sería mejor lugar, ¿cierto? O más alegría. ¿Alguien va a decir no a más alegría? No creo. Y si dices... Búsqueme después y te voy a dar un abrazo. O más paciencia, o benignidad, o más paz. Más paciencia. Son increíbles y se necesitan y son bastante directos. Menos uno. Uno es, es mal interpretado. Benignidad. Porque pensamos que benignidad significa debilidad. O que eres pasivo o no confrontacional, o neutral, y ater aterrizado, pero no es cierto. Ser gentil o benigno no es ser pasivo, suave. Mujeres, ser gentil o benigno no es ser callada y un fel felpudo. Pero creemos que benignidad, que la persona es simpático, pero son débiles y los lo hace inconsecuencial en un mundo que es duro. Pero eso es más lejos de lo que la, el Nuevo Testamento dijo de benignidad. Y el Nuevo Testamento habla de lo que es y Jesús es el modelo para eso. Mira, est cuando estaba en el tribunal, la historia, arrestan, fue be be traicionó, le traicionó un amigo, supuestamente buen amigo, pero lo traicionó. Al pasar a ti, ha sido ha sido traicionado por un buen amigo, no se siente bien, ¿verdad? Es malo ser traicionado por alguien que amas. Duele, enoja. Pero él es traicionado por un amigo y pasa por un tribunal que no fue legal según el judío, el ley judíaco del tiempo, porque tenían testigo falso tras testigo falso para mentir de Jesús. Y creo que está bien porque es un tribunal ilegal, ¿qué importa? Entonces mienten de él y después lo, se burlan de él, vez tras vez, y lo ponen, empiezan a golpear. También con eso deciden, vamos a llevarlo al gobernador 
romano, Piloto, y lo querían matar, y Piloto solo tiene la autoridad para hacer eso. Y ahora está frente a un hombre pasando otra vez por las acusaciones. Escucha las mismas mentiras y acusaciones, comentarios condescendientes, mientras hay una multitud gritando para matarlo. Es una situación muy tensa. Y lo que hace más loco es que Jesús, Jesús está completamente inocente. Es perfecto. Y tiene la habilidad para terminar todo eso. Solo tiene que decir la palabra. Él es Dios. Él puede decir una palabra. Y, y puede decir, piloto, ha sido bueno conocerte. Gracias por el café. Pero ya, estoy terminado con eso. Voy a casa y me vas a permitir. Podría haber llamado a un ejército de ángeles. Que hubiera sido muy chévere, ¿no? Tiene más poder, fuerza, que pudiera imaginar pero no lo hace. ¿Por qué? Dice que pacientemente escucha las acusaciones. Contesta la pregunta de piloto con calma. Básicamente hace lo contrario que tú y yo queríamos hacer. Todo dentro de mí diría luchar, especialmente porque estoy correcto y es injusto. Voy a llamar al Jesús de trueno, pero no lo hizo. En vez, es gentil, es benigno. ¿Por qué? Porque su propósito, su propósito era más grande que el momento presente. Absolutamente podía haber luchado, terminar, terminado todo. Pero eso hubiera negado su propósito, que su propósito fue ir a la cruz, la resurrección ofrecernos un camino hacia la eh, perdón, gracias, pero si hace como podía haber hecho, tú y yo no tenemos esperanza. Piensa en cuánta fuerza requería. Está siendo acusado, mentido, burlado. El penal de muerte está esperando. Sabes que eres inocente y que tienes la habilidad para hacer algo. Y no necesitas un abogado para hacerlo. Lo puedes hacer ahora. Y para ser benigno y calmo. ¿Cuánta fuerza requería eso? Y eso es lo que es la benignidad. Es fuerza bajo control. Fuerza bajo control es la benignidad. Así se ve en el Nuevo Testamento. En cada vez que ves, gentil, que ves benignidad, cada vez se habla en, con confrontación y conflicto. Eso es cuando lo mencionan. Es esa virtud de enfrentar a la oposición de conflicto. Porque vas a encontrar mucho de eso en tu vida. Y si no enfrentas oposición o conflicto, o la amenaza de ser cancelado, si no lo enfrentas, entonces no estás viviendo. No lo busques, no instigas, pero espéralo. Prepárate para eso. Vivimos en tiempos duros y hostiles que hay una gran oportunidad para benignidad, porque la gente necesita ver la benignidad de Jesús ahora. Es refrescante, cambia vida. También hace más. Primero, la benignidad te hace destacarse para las razones correctas. Cualquier tonto puede destacarse con azotar, pero es aceptado un grupo que está 
azotando contra otro grupo y el otro grupo contra ese grupo. Nadie escucha, solo están gritando más fuerte, más fuerte. Y llega a ser un sonido blanco. Es cada día ahora. Se siente así. Pero después hay esa persona en medio. Son calmos, benignos, tienen convicción. Puede ver fuerza en ellos. ¿Y por qué? Porque no están azotando como los otros. O gritando. O insultando a los demás. O hablando hacia abajo a otros. Porque escuchen. Porque son benignos. Nadie, cuando alguien es gentil ahora o benigno, se notan, se destacan. Y cuando te destacas por las razones correctas, eso lleva consigo curación. Hay tanta curación que tiene que tomar lugar. Lo ves, ¿verdad? En este mundo. Tantas personas que están en dolor. Nunca he visto tanta desesperación. Y me agarró la atención hace un par de semanas. Una niña en los 20 fue a su casa en la noche, tomó lo tanto cloro que pude, pudiera. Qué desesperada para tomar cloro. Y gracias a Dios que no murió. Pero hay dolor ahora. Y hay desesperación. La benignidad da, provee un ambiente una cobertura de protección para que alguien se pueda sanar. Pero si tú eres benigno o gentil con las personas, protege a las personas y puede ocurrir la curación. Si vas al doctor porque te rompes el brazo, no crees que el doctor sea agresivo, ¿verdad? ¿Crees que está bien? Solo pongo una tierra en tu brazo, ¿duele? No, no quieres eso. Benignidad es como un buen doctor, intencional, bajo control, empatético y fuerte. La benignidad permite curación y también permite que se, escude, que se escuche la verdad. Ahora, hay una necesidad desesperada para la verdad. Hay un hambre para verdad que no he visto. Quizás usted es más viejo que yo, pero en mi vida no he visto este hambre para verdad. Porque el valor cultural más grande ahora es, es individualismo expresivo. Exprésate como quieres en el momento y está bien. ¿Qué importa qué pasa? Y la verdad es lo que tú quieres que sea. El problema con eso es, si tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, ¿qué pasa cuan, cuando se chocan nuestras verdades? Porque eventualmente va a ocurrir. Y pe, si te, se contradicen, ambos no pueden ser ciertos. Uno es falso, quizás ambos. Definición es la verdad. Lo que tiene que estar presente es que es constante. No cambia y es verdad para todos. No solo verdad es para cierto grupo de personas. Es cierto. Todos tienen su propia experiencia y sentimientos. Está bien, es bueno eso. Pero no significa que es verdad. Tu verdad es tu verdad, es mi verdad. Y contradicen. Ahora está empezando a descomponerse y la gente lo está viendo. Hay un vacío que está creciendo. No lo puedes sentir hoy. La persona se siente que hay un vacío creciendo. ¿Se siente así? Quizás estás aquí hoy por eso. Te sientes que estás vacío y solo hay vacío por ahí fuera. Voy a intentar la iglesia. He tratado de demás cosas, drogas, tomar, pornografía, durmiendo fuera de mi matrimonio. Intenté todo, dinero, éxito, afirmación y no puedo encontrar nada. Es vacío. Voy a intentar la iglesia entonces. Si eres tú, 
aquí es la buena noticia. Dios hace su mejor trabajo en, con el vacío. Las personas quieren saber que es auténtico, que es verdad. Pero no van a escuchar a un imbécil agresivo. No importa qué cierto eres con la verdad, si no tienes benignidad, no tienes chance. Si quieres tu familia o amigos o colegas, todo en tu círculo de influencia, si quieres que ellos conozcan la verdad del evangelio, hay que tener benignidad. No solo en tu presentación, sin sin, también hay que ser una persona benigno. Porque una persona benigno va a jugar con la mente de otro, porque la gente no experimenta eso por ningún lado. Piensa en las personas diarias que experimentan división, hostilidad, chisme, mentiras, miedo. Cuando encuentran a alguien benigno, dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es eso? Eso no juega con la mente de otro. Además, puede tomar a alguien que no quiere cristianismo y su benignidad, ellos pueden pensar que quizás, ojalá que fuera verdad, hay esperanza en eso. Y en ese punto, ¿qué oportunidad tienes para compartir la esperanza que tienes pero no puedes caer en la trampa, la tentación, el comportamiento aceptada por azotar al otro lado. Utiliza tu fuerza para algo más. No te bajes para usar tu fuerza para buscar gratificación, para enseñarles que están incorrectos o ganar un argumento. No estamos aquí para ganar argumentos, estamos aquí para ganar personas. Utiliza tu fuerza para algo más grande, para el mejoramiento de otra persona, aunque te cueste algo. Quizás tú ves a alguien que quiero que sepas lo fuerte que son. Él o ella quieren que tú sepas lo fuerte que son. Son agresivos por el exterior, bocotes. Quiere que sepas que, tú, tú no, que, que ellos no tienen miedo. ¿Has conocido a alguien así? Esta persona debe ser el más débil del salón. El que es agresivo. Y hablan fuerte para que sepan lo fuerte que son, pero están tapando una inseguridad que tienen. Pero la persona que es benigno, gentil, calmo, bajo control, quizás la gente lo pasa por alto porque son suaves, pero no, busca fuerza en esta persona. Cualquiera puede ser físicamente fuerte, vaya al gimnasio, pero hay que ser fuerte mentalmente, emocionalmente, y más importante, espiritualmente, utilizar tu libertad de manera que importa tienes que humillarte y ser gentil benignidad es fuerza bajo control hay más en el nuevo testamento se escribió en el griego la misma palabra griega para benignidad en Gálatas 4.5 es la misma que utiliza en Filipenses 4.5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca. Y también la palabra para gentileza es la misma palabra para sensatez, ser razonable. Piensa en eso en lo, la luz de los últimos dos años. La persona ha perdido su mente en los últimos dos años. ¿No pasó en Indiana? ¿Solo Colorado? Ah, qué bueno. Ustedes lo tenían fácil aquí, ¿verdad? Las personas perdieron sus mentes. No había nada de sensatez. Pero raza, razón entregado en agresión no es razonable. Pasa por tu media social, prende la noticia o escucha las conversaciones en tus círculos. Vaya conmigo, levanta de mano en cualquier punto en los últimos dos años 
si en cualquier momento tú has pensado, ¿podemos ser razonables cuando acercamos o hablamos de cierto problema? O eso, ¿podemos ser razonables cuando hablamos el uno al otro? ¿Alguien ha pensado eso? Ok, muy bien, queremos eso. ¿Podemos ser razonables cuando estamos de desacuerdo? ¿Alguien pensó eso? Mire el salón, ¿cuántas manos arriba? Todo queremos eso. Sensatez. Pero no ha sido mucho gentileza ni razon razonabilidad. ¿Por qué? Leía un libro de la presidencia y había una cita del presidente Eisenhower acerca de cómo la gente responde bajo tensión. Dice, es más difícil pensar que sentir. Es más difícil pensar que sentir cuando está bajo tensión. Y es cierto. Como personas, somos propensos a ir por la ruta fácil. Pero la ruta fácil no es necesariamente la mejor ruta. La mayoría de veces no lo es. Entonces, cuando experimentando conflicto, división, oposición, drama, pérdida, incertidumbre, todo lo que hemos pasado en los últimos dos años, en tiempos como esos, es fácil ser manejado por emociones, porque es más difícil, porque es más difícil pensar que sentir. Las emociones son reales, son apropiadas y hay que procesarlas. Absolutamente que sí. Pero hay presión y tensión y conflicto. Tenemos que pensar primero, aunque puede ser más difícil. No podemos ser manejados por la emoción. Tenemos que ser motivados con sensatez, gentileza. Cuando surgen cosas como aborto o raza o sexualidad en general, política, la cosa fácil de hablar, ¿verdad? Una, una risa nerviosa, ¿dónde va él con eso? Ser gentil. Ser gentil cuando hablan de esas cosas. Ser razonable. Porque no veo mucha sensatez en cualquier lado de, de los temas que quieres hablar. Lo que yo veo es muchas emociones desenfrenadas en ambas direcciones y causa más dolor, más división. Y la iglesia debe ser mejor que eso. Tiene que ser más grande que eso. Porque tenemos un propósito más grande. Lo que el mundo necesita de nosotros ahora no es contribuir a este desorden. Es gentileza, benignidad. No puedes estar de desacuerdo con algo. Si eres seguidor de Jesucristo, hay personas que están de desacuerdo contigo o te atacan va a ocurrir, pero no significa que no puede ser sensatez o gentil y estás compromisando en la verdad tampoco. La gentileza no es compromisando, es como actu es actuando como la benignidad, no es que te comprometes, es que actúes como Jesús bajo presión. Y ahora estamos viviendo en tiempos divididos y hay una gran oportunidad, no para ganar argumentos, sino ganar a personas. La Benignidad te permite ganar a las personas. Que dice Pablo que tu razonabilidad sea conocida por todos. Hasta para las personas que no están de acuerdo contigo o que están en contra de ti o no quieren nada que ver con Jesús. Que tu razonabilidad sea conocida a ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Buena pregunta. Te voy dos respuestas. Uno, tu respuesta. ¿Cómo respondes? 
tu razonabilidad, tu benignidad será conocido dependiendo cómo respondes a las personas que no son razonables contigo o no gentiles contigo. Cómo manejas el conflicto, especialmente el conflicto espontáneo. Este es uno, la manera más rápida para ser, hacer conocido la gentileza. Pero es muy difícil para mí. Ha, había sido muchas personas en los últimos dos años que me han atacado. Increíblemente irrazonables. Y nada de gentil. Me han dicho cosas horribles. Me han amenazado. Y lo que yo quiero hacer es volver a atacarlos. Ok. Decir lo irrazonables que son. Que su lógica es basura. Y si hay gracia o hostilidad, vamos. Yo puedo hacer lo mismo. Ese no es el espíritu. Esa es mi carne. Y, y no es lo que hizo Jesús. Y él hubiera sido justificado. Reaccionar así en el tribunal. No pareja las mismas emociones. No azoteas. Y no explotes porque no te lleva a ningún lugar. No te pones disgustado cuando alguien está en contra de ti o no usa razón contigo. Y no seas fácilmente ofendido. Si es una persona que siempre se ofende, no va a ser una persona razonable. Y si estás ofendido por yo decir eso, um, solo digo. Si siempre estás ofendido, siempre vas a estar en la frontera y es difícil ser gentil. Imposible. Respiras. Pausa. Ponga los frenos. Tenga control de sí mismo y sé simpático. Si eres seguidor de Jesucristo, benignidad es tu poder, superpoder. La gentileza va muy allá. Es como una bola de softball que te tiran, que es muy fácil batear. Todo eso requiere autocontrol, fuerza. Eso es lo que es la benignidad, es fuerza bajo control. La segunda cosa es cómo hablas y cómo escuchas a los demás. No hablamos bien el uno al otro ahora. Cuando yo digo nosotros, yo digo todos. Lo que se ha dicho, lo que se publica, no escuchamos bien tampoco. No escuchamos de todos modos. Quizás dejamos que alguien hable. Solo están esperando que terminen de hablar para que podamos hacer nuestro punto, para destrozar su punto. Eso no es escuchar. La verdad acerca del hablar Tienes que ganar el privilegio para ser escuchado. Obser absolutamente tienes libertad para hablar. Tienes esa libertad. Pero ahora todo el mundo cree que automáticamente todos deben escuchar a mí. Yo tengo el derecho de automáticamente de ser escuchado. No, tienes que ganar ese derecho para estar escuchado o para ser escuchado. Nadie va a escuchar a un imbécil agresivo. Como ganas ese privilegio es con gentileza. Porque hablas es bueno, pero si nadie escucha, ¿Qué impacto, ¿Qué impacto están haciendo? Y no crees el narrativo que podemos forzar a los demás a escucharnos. No puedes forzar a nadie a escucharte. Tienes que ganar el privilegio para estar escuchado. Me encontré con una niña que quería hablar con cosas que queremos como cristianos. Quería encontrarse conmigo. Y por la primera 45 minutos, ella me... Ella me atacó de lo que ella cree, lo que nosotros creemos. Fue un ataque de lengua. 
ok, yo puedo hacer lo mismo. Eso es incorrecto, malinterpretas eso, eso es fuera de contexto. Tu lógica está muy mala. Y en 10 minutos el Espíritu Santo me dijo, no, sé quieto, no dije nada, no, no dije nada. 45 minutos no dije nada, solo escuché. Y mientras escuchaba, el Espíritu Santo, el versículo, versículo 16 me decía, enfrentas con ella por escuchar, ser lento, hablar, rápido, oír, dice Santiago. Entonces ella terminó y terminó la conversación. Yo dije, ay, qué horrible. No dije nada. Una semana después me mandó una carta escrita a mano. Dijo, Matt, gracias mucho por la conversación. ¿Qué conversación? ¿Estaba yo ahí? ¿Estaba presente? Dijo eso ella. Dijo, sentí que fui escuchado por ti. Ok. Y pues dijo, preguntó si podemos encontrarnos otra vez. Ok, me voy a alistar. Nos encontramos otra vez, pero esta vez no hizo acusaciones ni declaraciones, solo me hizo preguntas de la misma cosa que me atacó. Y quería saber qué pensaba y me escuchó. Seis meses, pesas, mes, seis meses después la pude bautizar. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando cultivo un espíritu de gentileza. Yo gané, tuve que ganar el derecho para ser escuchado. Si quiero que te escuchen, haga eso. Habla de una manera que a la gente le guste escucharte y escucha de una manera que a la gente le gusta hablar contigo. En cuanto a, al hablar, no tiene nada que ver con contenido. No tiene que decir cosas profundas para que escuchen. Tiene que ver con el tono. Eres vulnerable, auténtico, verdadero, gracioso. Si hablas con fuerza pero bajo control, eres gentil. La persona le va a gustar escucharte. Y en, en cuanto a escuchar, si estás activamente escuchando a la persona con, con quien estás hablando o intentando entender en vez de queriendo responder, si quieres entender y siendo empatético, entonces la persona van a querer hablar contigo. Habla de manera que la persona le guste escu querer escucharte y escucha de manera que a la gente le guste hablar contigo. Si respondes con razonabilidad, entonces tu voz será conocido y tu gentileza será conocido y la persona van a experimentar tu gentileza. Y en este punto, van a saber que tienes algo que ellos no tienen. Van a ver algo diferente de ti. Y cuando experimenten tu gentileza, los nueve frutos del Espíritu van a estar juntos. Cuando creces en la gentileza, tu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y cuando te miren, van a ver a Jesús. Eso es lo que tú quieres. Y si te gustan amarte o hablar contigo, te van a preguntar, ¿por qué eres diferente? Tienes algo que yo no tengo. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? En ese momento, no puedo pensar de mejor manera por decir, no es lo que, lo que tengo, es quién tengo. Tu gentileza 
no subestimas la fuerza que tiene que puedes señalar a las personas hacia Jesús. La política no es la solución. 250 años en esa experiencia no ha funcionado antes ni va a ser la solución ahora. Tenga tu opinión política, pero la política se ha probado que no es la solución. Jesús es. Los movimientos sociales son buenos, pero va a ser otro en seis meses. No son la solución. Jesús es. El crecimiento económico es buenísimo, pero no es la solución. Jesús es. La autoayuda no es la solución. Jesús es. Entonces, ahora mismo, para ti, lo que el mundo necesita de ti, no piense globalmente. Puede ser muy abrumador. Piense de tu círculo de influencia. Y tu mundo, ¿sabe qué necesita? Gentileza. Tus amigos necesitan que seas gentil. Ellos necesitan esa fuerza. Necesitan fuerza de ti. Tu esposa o tu esposo necesita que seas gentil. Ella no necesita que estés cerrado o agresivo y que tenga toda la respuesta. O, ese no es hombre, ser más fuerte que ella. Solo porque puedes aumentar tu voz, no es hombre. Un hombre verdadero es un hombre gentil. Tu esposo necesita ese tipo de fuerza. Esposas, tu esposo necesita que seas gentil. No lo critiques todo el tiempo. No hables condescendientemente. Ese recibe eso en otro lugar. Él necesita gentileza de ti, ese tipo de fuerza de ti. Tus hijos necesitan que seas amable. Si tú eres un millennial o generación X, lo que los niños están pasando hoy es más difícil que experimentamos nosotros. Las cosas que enfrentan ahora están en un mundo que no es nada gentil. Y si sus padres no son gentiles con ellos o benignos, van a fallar. Necesitan que seas gentil. Tus colegas de trabajo necesitan que seas gentil. Ellos necesitan esa fuerza. No hay problema con carrera. Deben ser personas que más trabajan dura o más duro trabajan. Pero la gente se da cuenta, no hay propósito en eso. El dinero solo va tanto allá. Con tanto dinero se sienten perdidos. Necesitan que seas gentil. Esa fuerza de ti. Indianápolis necesita que seas gentil. Esta ciudad necesita esa fuerza de ti. Traders Point necesita que seas gentil. Esta iglesia necesita esa fuerza de ti. Porque la gentileza puede eliminar bar barreras innecesarias que alejan a las personas de Jesús. Y tú juegas un papel muy importante en eso. Un gran papel que jugar en eso. Oro para ustedes ahora. Jesús, gracias por darnos un ejemplo. de cómo se ve ser gentil y lo que eso puede hacer. Y es difícil, especialmente en tiempos difíciles. No, por favor, rompes la mentira que se presenta cada día, que hay que ser duro y ser más fuerte que otros en este mundo. Jesús nos demostró que es gentileza que funciona. Bendiga a esta iglesia, que esa iglesia sea una iglesia benigna, gentil que esta iglesia se destaca porque es gentil que curación ocurre aquí y la verdad se escucha porque la iglesia es gentil bendiga esta iglesia padre lo tanto que ha sido bendición para mí bendígala te amamos gracias en el nombre de Jesús oramos amén